0: We weten heel precies hoeveel mensen we op visite mogen hebben... tot hoe laat we op het terras mogen zitten... met hoeveel mensen we in een winkel kunnen rondlopen. Maar over werk hoor je eigenlijk heel
1: weinig. Dorothee van den Aker is manager Vitaliteit bij OVO... en volgens haar hebben werkgevers en medewerkers... ontzettend veel behoefte om weer fysiek samen te werken. OVO is de branchevereniging van onder meer Arbodiensten en adviesbureaus. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie. Luna van der Waarde spreekt vandaag deze expert naar aanleiding van dit ANP-nieuwsbericht. Het kost mensen meer en meer moeite om thuis te werken, valt uit cijfers van het RIVM te halen. In januari bleef 75% van de mensen die thuis konden werken ook echt thuis, nu doet 66% dat. En dat is ook te merken aan de verkeersdrukte. Op de bekende plekken waar het in de ochtendspits vastliep, is het nu ook weer druk. Ik spreek vandaag met Dorothee van den Aker, manager Vitaliteit bij Ovo. Hoe komt het nou dat er steeds meer mensen moeite hebben om thuis te werken?
0: Nou, ik denk dat dat iets is dat enerzijds voortkomt uit een behoefte die mensen hebben om weer mensen te gaan ontmoeten, om dingen te gaan ondernemen. We waren allemaal natuurlijk uh, heel erg klaar ook met die lockdown. Ja, enerzijds het overheidsstandpunt is, is ongewijzigd. Hè. Thuiswerken blijft het uh, devies. Tegelijkertijd zien we dat werk en uh, thuiswerken ja, krijgt maar heel erg weinig aandacht in, uh, in de coronapersconferenties. We weten heel precies hoeveel mensen we op visite mogen hebben, tot hoe laat we op het terras mogen zitten, met hoeveel mensen we in een winkel kunnen rondlopen. Maar over werk hoor je eigenlijk heel weinig, terwijl dat heel belangrijk is. Het was ook een hele ingrijpende maatregel, of het is nog steeds een hele ingrijpende maatregel. En dat er op allerlei andere terreinen ook wel versoepelingen zijn... En wat ik net al zei, er ook die sterke behoefte is zowel bij werkgevers als bij werknemers. Om elkaar vaker te ontmoeten en weer terug te gaan naar het gedeeltelijk openen van kantoren. Ja, zien we dat steeds meer mensen op stap gaan en uh, stap voor stap weer terug gaan naar kantoor.
1: We uh, moeten van de overheid in ieder geval tot na de zomer thuis werken. Maar wat je net ook al zei, intussen... Kunnen we weer op het terras zitten tot heel laat. De sportscholen zijn weer open. We kunnen weer naar een museum. Collega's mogen we dus nog niet zien. Het klinkt eigenlijk een beetje onvermijdelijk dat werkgevers hun deuren weer openen voor hun medewerkers.
0: Ja, je ziet dat werkgevers daar heel verschillend mee omgaan. En dat ook werknemers daar heel verschillend op, op reageren. Hè? Dus... Ja, er, er, wordt ruimte gezocht om, om weer te openen. Dat zien we bij, uh, bij bedrijven gebeuren. Um, ook om tegemoet te komen aan de behoefte die er is bij, uh, bij werknemers. En dat past in dat beeld wat je zegt, van ja, goh, ik mag iedereen zien eigenlijk behalve mijn collega's. Dat zal dan toch ook niet zo strikt meer, uh, meer zijn, hè? terwijl het dat feitelijk wel is. Tegelijkertijd zijn er ook nog heel veel organisaties, en dat zien we ook bij grote organisaties, bij overheidsorganisaties... ...maar zeker ook nog wel in het MKB, waar men zich wel nog strikt houdt aan die maatregelen. Wat nu aan de orde is, is dat het van belang is dat je je erop gaat bezinnen hoe je, uh, hoe je vindt dat het, nou, het, het nieuwe werken... In die, nieuwe, uh, in die nieuwe setting er in de toekomst uit zal gaan zien. En dat je je daar met elkaar op kunt gaan voorbereiden.
1: Wat is er eigenlijk voor nodig om weer zo veilig mogelijk naar kantoor te kunnen?
0: Ja, dat is, het, uh, uh, dat is een goede inrichting uh, waar afspraken over worden gemaakt tussen medewerkers en, uh, uh, en in teams. Dus dat maakt dat je werkplekken erop zijn ingericht. Nu wordt er veel gewerkt vanuit kantoortuinen. Nou, dat verhoudt zich soms best lastig. Tot de maatregelen van uh, afstand houden. Misschien ook wel het, het veelvuldig nog steeds via, via Teams en Zoom vergaderen. Want doe je dat in een kantoortuin, nou, dat kan best belastend zijn voor andere medewerkers. Handig als je dat met elkaar afspreekt. De kantooromgeving zal, is het idee naar de toekomst toe, toch steeds meer ook een plek worden die is gericht op ontmoeting, op beweging, op mensen die... Misschien twee dagen per week op kantoor zijn, maar ook twee dagen per week thuiswerken. Nou, dat zijn allemaal zaken die je af moet spreken, waar je op voor kunt bereiden.
1: En om dan toch nog even terug te komen op, op het thuiswerken. Overal is uh, de branchevereniging van onder meer Arbodiensten. Uh, wat zijn nou eigenlijk die gezondheidsrisico's van het langdurig thuiswerken?
0: We hebben gezien dat mensen minder zijn gaan bewegen hè, in zijn algemeenheid sinds die, uh, sinds die eerste lockdown. Dus ja, enerzijds wandelen lijkt een nationale sport geworden, maar um, gemiddeld bewegen we nog steeds minder dan voorheen. En uh, ja, dus te weinig, ondanks al die oproepen voor ommetjes, wandelend werkoverleg, uh, 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 korte workouts tussendoor. Het is te statisch. Fysieke gevolgen kunnen ook komen door de fysieke inrichting van de werkplek. Veel mensen hebben daarin geïnvesteerd in een thuiswerkplek. Vaak ook met bijdrage van de werkgever, dus een goed bureau, een bureaustoel. Maar het is zeker niet bij iedereen optimaal. Je hebt gewoon ook te maken met beperkingen. Simpelweg is een eensgezinswoning eh, niet altijd eh, geschikt om een, om een werkplek in te richten die aan alle eisen voldoet. En nou, dat is een van de dingen die, die ook goed zijn om inhoudelijk te laten checken, bijvoorbeeld door een, een, een thuiswerkplekcheck uh, uit te laten voeren door een arbeidprofessional, die kunnen dat ook op afstand, die kunnen zien hoe jij erbij zit en of daar bijvoorbeeld ergonomische verbeteringen zijn, uh, zijn door te voeren. Dat, zijn allemaal, uh, uh, ja, dat, dat, dat hoort bij de fysieke gevolgen, maar ook bij het voorkomen van fysieke gevolgen. En werkgevers zijn daarvoor verantwoordelijk. En zij zijn ook verantwoordelijk voor uh, uh, een veilige en gezonde werkplek uh, bij thuiswerkers.
1: Is dat ook niet een reden voor uh, werkgevers om hun deuren weer te openen en te zeggen, nou, kom alsjeblieft terug naar kantoor, want jullie thuiswerkplek is ergonomisch gezien echt niet ideaal? Die signalen ken ik
0: niet, maar daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik kan me ook het omgekeerde voorstellen van, we hebben hier een kantoor waarvan we weten dat het in ieder geval aan de eisen voldoet. Waarbij we daar ook nog gezicht op kunnen houden. We hebben hier de mogelijkheid om, om die goede werkplek te realiseren. We zorgen voor hygiënemaatregelen uh, um, hè, dus we, en we zorgen dat er helderheid is in, in doorstroom. Dus hoe gebruik je een keuken een wc? Hoe worden de trappen gebruikt? Nou, wij, wij zeggen dan ook meteen, van, van: kijk dan ook eens naar je uh, RINE, je, RIN -E, je risico-inventarisatie en evaluatie. Een hele gestructureerde manier om al je risico's en de aanpak daarvan in kaart uh, te brengen. Dit is wel echt het moment voor, uh, voor bedrijven om dat te updaten. En als je dat doet, zou je kunnen zeggen, nou, uh, uh, wij zijn er weer klaar voor om uh, in een nieuwe setting mensen te laten werken op kantoor. En ja, dat vaak in de hybride vorm van gedeeltelijk op kantoor en gedeeltelijk thuis. Maar denk ook aan dingen als sneltesten, dat het inzetten daarvan, er kan onder bepaalde omstandigheden ook een extra hulpmiddel zijn om de werkplek weer open te stellen. Dus als je een ruimte hebt waar je bijvoorbeeld een brainstorm houdt, waarbij je denkt, nou afstand houden is misschien wat lastig, nou, dan zou je
1: sneltesten beschikbaar kunnen stellen. Uh, je noemde net al even de hybride vorm. Uh, zie je dat ook zo voor je, dat, uh, dat we straks uh, in de hybride vorm uh, terug gaan naar kantoor? Of verwacht je dat als iedereen uh, straks gevaccineerd is of met een PCR-test uh, het kantoor binnen kan, dat we weer fulltime naar kantoor kunnen? Um, dat is natuurlijk wat koffiedik kijken, maar wat ik vooral verwacht is dat het niet een one
0: size fits all oplossing uh, uh, wordt. Zeker niet uh, tussen verschillende bedrijven, maar ik zou zeggen bij voorkeur zelfs ook niet binnen bedrijven. Uit onderzoeken blijkt dat uh, heel veel mensen het thuiswerk inderdaad waarderen. Zeggen dat levert me voor het uitvoeren van bepaalde taken ook een betere concentratie, meer productiviteit tegelijkertijd zijn er ook mensen die zeggen... ik heb juist dat contact heel erg nodig. Ik mis informatie uh, uh, doordat ik mijn collega's niet spreek. Daar leer ik van, onderschat dat niet. Dus iedereen is verschillend. Hè? Er, zijn, er zijn bijvoorbeeld jonge mensen... die, die echt borstelen met, uh, met het vele thuiswerken. En uh, uh, ja, die heel erg het contact uh, nodig hebben... Maar ook bijvoorbeeld mensen die, die alleen wonen en waarvoor het contact van extra betekenis is. Tegelijkertijd zijn er ook andere, in de karakterschets zijn het dan vaak ook meer introvertere mensen die zeggen van ik kom, ik kom echt beter tot mijn recht in de digitale contact en ook in digitale overleggen bijvoorbeeld. Als werkgever is het van belang om daar nu echt op aan te sluiten. Om maatwerk te leveren, goed in gesprek te gaan met mensen van wat is voor jou belangrijk. En dan uiteindelijk te faciliteren dat, ja, dat de samenwerking natuurlijk wel op een goede manier vorm krijgt. Dus als dat een hybride model is met een paar dagen thuis en een paar dagen op het werk. Faciliteer dan dat teams die samenwerken elkaar ook op diezelfde dagen ontmoeten. Dan zijn die dagen ook functioneel.
1: Wat kunnen werkgevers doen om deze hybride vorm te managen?
0: Dat is natuurlijk best een uitdaging voor, uh, voor leidinggevenden en, uh, en voor managers. Want hoe doe je dat nu? Zo'n team waarbij uh, sommige mensen thuis zijn, anderen op kantoor. Dus ja, dat begint met echt aandacht voor het... Voor het welzijn van je medewerkers. Dat is belangrijker nu dan ooit, uh, denk ik. Dus, dus blijf investeren in dat contact. Uh, wat houdt ze bezig? Wat hebben ze nodig? In praktische zin uh, uh, zou ik zeggen, organiseer dat mensen in ieder geval op vaste momenten als teams bij, uh, met elkaar samen kunnen komen. Je kunt ook investeren in technische voorzieningen, zodat het op een goede manier mogelijk is om zowel fysiek als digitaal bijvoorbeeld aan een uh, vergadering uh, deel te nemen. Sommige bedrijven we hebben dat al geregeld, maar voor uh, veel bedrijven zal dat echt nog wel een investering uh, uh, zijn. Je zou daar afspraken ook, uh, uh, ook weer over kunnen maken. Dus een soort overlegdag per team waarop je, waarop je zaken clustert. Nou, dat, dat zijn dingen die, je, die daar zo te bedenken zijn.
1: Nou, heel erg bedankt. Deze en andere experts staan in de database van ANP Expert Support. Ga voor meer informatie naar... ANP.nl/slash expertcast. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie.